0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado aqui, com, recebendo o apoio da Nox Bitcoin. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre os modelos. Quais são os principais modelos, técnicas, coisas, né? como que os traders vão poder se basear a pequeno, médio e longo prazo e quanto, né, e quanto todos esses projetos, todos esses modelos têm uma influência no preço do Bitcoin. Talvez model modelando como todos os traders pensam né? ou a expectativa do mercado. E no programa de hoje, para conversar sobre modelos de como nós vamos estar observando as movimentações do Bitcoin, nós temos presente aqui o Léo Gravina, do Clube Cripto, temos também o Elton Silva, ele que é o trader do portal Criptofácil, temos o Rodrigo Miranda, do, do, da Universidade do Bitcoin, e também o locutor aí do Crypto Nine, Crypton9, Nine, grande! E Rossello Lopes do Bluetoken.io. Muito bem-vindo a todos. E eu vou querer começar falando aqui um pouquinho, primeiro, né? Ah, do modelo um que eu gosto bastante de me basear, um modelo muito popular, várias pessoas no mundo inteiro observam e olham eles, que é o modelo estoque-fluxo. Deixa eu até colocar ele aqui na tela para vocês poderem dar uma observada, né? O que, que é o modelo estoque-fluxo que está por aí, que né? Ah, é a quantidade de Bitcoin que entra no sistema devido também ao seu, à sua quantidade de estoque. Um, um, uma forma fácil da gente entender é baseado no ouro, né? Por exemplo, no ouro, qual que é o estoque do ouro? Qual que é a quantidade de ouro que existe? Ninguém sabe. Né? Quanto mais profundo você vai cavando, mais ouro você vai descobrindo. Então, no, 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 no ouro, a gente não sabe a quantidade de ouro, né? qual que é o estoque do ouro. No Bitcoin, nós sabemos exatamente qual que é o estoque do Bitcoin. 21 milhões de unidade. Qual que é o fluxo do ouro? Né? O fluxo do ouro consegue escavar ali por média de 3 mil toneladas de ouro por ano. Esse é o fluxo de ouro que entra no sistema, nessa classe de ativo nova. Qual que é o fluxo do Bitcoin? Né? Hoje, depois do, do halving, nós temos aqui a ah, 6.25 Bitcoins criados a cada 10 minutos. Esse é o fluxo de Bitcoin que entra nesse modelo novo. Então, o modelo estoque fluxo é um modelo é, que vem sendo usado bastante, que as pessoas podem se orientar e poder prever, analisar, Uh, o comportamento do preço do Bitcoin. E, é claro, nós tivemos aqui também, isso aqui são, são informações do portal uh, Plan B, One Trillion US Dollar, que é uma das pessoas mais seguidas aí no Twitter relacionado a esse modelo estoque-fluxo. E a diferença hoje, baseado nessa linha vermelha, quando tivemos a correção do Bitcoin de, uh, de 64 para 28 mil, e depois, com a atualização agora, batendo de novo os 40 nós percebemos que o Bitcoin... Tende sim a seguir a mesma tendência do modelo estoque fluxo de preço, que seria essa, essa linha azul clara que aconteceu de 2012 a 2016. Esse é somente o um modelo, mas e outros mais? Como podemos nos basear? O que, que os traders estão falando e fazendo? Vamos começar hoje com o Rodrigo Miranda. Diga lá, Miranda, microfone. Acho que o microfone Eu, falhou aí.
2: Vou o microfone aqui. Olá. Fala, galera, tudo bem? Obrigado aí por mais um convite, né? na outra semana estaremos juntos aí em São Paulo, já qualquer passagem, Rodrigo, para a gente poder fazer os nossos vídeos aí em São Paulo. E assim, eu particularmente, o, o, os indicadores, eu uso é, assim, muito como acessório, né? Eu, eu, eu fui percebendo no decorrer da jornada que os grandes players, eles, eles usam sim indicadores, mas no geral eles se preocupam muito mais com, a, com uma boa gestão de risco, rebalancear a carteira e aproveitar né, oportunidades quando o ativo está num preço de barganha, está né, muito barato, para eles poderem tomar posição. Né? Então, por exemplo, se a gente reparar o Bitcoin nas últimas semanas, muitos acreditavam que o Bitcoin poderia chegar a 20 mil, alguns até falaram, falaram é, explicitamente sobre isso, e... E eu, particularmente, aqui junto com, com os profissionais aqui do NBTC eu preferi ir na calma e elegância e falar, bem, vamos um gole de cada vez, né? Então, primeiro, a gente tem um suporte muito importante de 30 mil, vamos ver se ele vai furar os 30 mil. E eu, já vim, eu vim trabalhando nesse suporte de 30 mil nos últimos dois meses. Então, graças a Deus, foi uma boa escolha, porque toda vez que bateu no 30, a gente comprou, toda vez que bateu no 40, a gente vendeu e a gente foi trabalhando nessa linha aí. Nas últimas duas semanas, grandes, grandes players, montaram posição ali, foram mais de 5 ou 6 bilhões de dólares comprado em Bitcoin nesse preço, dos 30 mil. Então, parece que os players não estão querendo deixar o preço abaixo disso. A gente percebe que, no geral, os players, se quiserem jogar o preço para baixo ou para cima, eles fazem o que eles querem. Então, no geral, eu prefiro é, fazer um trabalho de gestão de risco, e quando eu vou para os indicadores, eu uso os indicadores muito mais como acessório do que como tomada de decisão, né? tomada de decisão na grande maioria pelo, pela gestão de risco. O indicador Stock to Flow é um indicador muito legal, eu gosto dele, particularmente eu gosto dele, tem outro agora que o pessoal também está usando lá, que parece um arco-íris também, né? o pessoal fala, e na minha opinião, são indicadores que são acessórios na hora de tomar decisão, acho que antes de qualquer indicador, o, o trader, o investidor, ele precisa fazer uma boa gestão de risco, entender os fundamentos do ativo, saber é, é, como rebalancear a carteira, né? Por exemplo, eu Bitcoin eu tenho uma porcentagem maior na minha carteira. Eu trabalho mais com Bitcoin e Ethereum. Né? Eu sou um pouco mais conservador. Então é importante o, o trader, o investidor ele ter noção disso, para partir daí ele usar os indicadores como um acessório, não? ir para o indicador e aí do indicador tomar a decisão, ah, esse indicador que está dizendo compra, o cara vai lá e compra, e às vezes ele não faz gestão de risco, ele vai com muita sede ao pote, e ele compra, aí o mercado vai lá e cai mais 30% na cara dele, e ele não tem mais gordura, não tem mais grana para comprar. Então, esse cuidado é bem, bem importante, na minha opinião. Ótimo.
1: Léo Gravina, do Clube Cripto, diga lá, Léo.
3: Cara, é, primeiro, obrigado pelo convite, legal estar com todos vocês aí. Eu queria comentar um pouco sobre essa parte de indicadores e também de, de modelos que tentam prever o preço. né? Eu acho que às vezes as pessoas acabam entendendo errado qual é o objetivo né, desses, desses modelos. Ele não é... É, trazer uma resposta certa, né, líquida, que você vai usar ali para poder fazer a movimentação dos seus trades, sua posição e tudo mais. É Na verdade, é algo para é, auxiliar ou então confirmar alguma análise que você já fez na parte técnica ou na parte fundamentalista. Né? Seria muito fácil, muito simples você ter um modelo resumindo todo o futuro que a gente tem por aí. É, realmente não acredito neste uso, mas ignorar um stock to flow que você mostrou, né, que vem corrigindo, é, que vem traçando justamente um cenário coerente, é, realmente pode ser um, um, um é, você desperdiçar uma oportunidade que você tem ali, então, acho que vale a pena usar esse tipo de modelo para você ter é, uma base maior, né, é, e não como um fator decisivo para você entrar, sair, ou então tomar algum partido em relação a eles. Penso eu dessa forma, gosto desses modelos, fico olhando vários, né, tem alguns sites bem bacanas que mostram esse tipo de, de estudos, e eles ajudam a tomar decisão, mas eles não podem ser o principal, não tem como, aí não, você acaba entrando numa furada.
1: O Elton Silva, do portal Cripto
0: Perfeito, eu concordo com o com, com Miranda e com o Léo, uh, no seguinte ponto, né, que o indicador ele é apenas um guia para tomar decisão, ele deve ser um auxiliar na tomada de decisão, uh, mas eu, eu acredito que sim, um modelo o um modelo que utiliza, por exemplo, machine learning ou o um modelo que utiliza estatística para tomar a decisão como uma ferramenta final para você decidir eu vou comprar ou vender, pode sim ser utilizado dessa forma, mas é importante salientar que para que você consiga fazer isso, esse modelo ele precisa sofrer atualizações. Tá? Então, não é simplesmente criei uma estratégia, criei um indicador específico que vai me dizer quando comprar, quando vender, e ele sempre vai acertar, eu sempre vou ganhar dinheiro pelos próximos anos. Você precisa atualizar aquilo, você precisa estar monitorando para ver o que está acontecendo, se de fato houve alguma mudança estrutural no mercado, para que você possa atualizar aquele modelo e ele possa permanecer vencedor. Eu hoje opero só dessa forma, eu tenho uma estratégia, eu tenho um modelo que segue uma base de um indicador que eu criei e eu só opero com aquilo, eu só faço trades com isso. Mas, de tempos em tempos, eu preciso alterar alguma coisa, mexer em alguma coisa, avaliar alguma coisa, porque o mercado muda, tá? Então, não é algo totalmente estático. Sobre o modelo Stock to Flow, cara, digamos assim, para longo prazo, é um dos únicos indicadores que eu olho, realmente, além dos fundamentos, né? Olhar o cenário, como é que tá os fundamentos do Bitcoin, tem por aí o Taproot vindo, atualização do Bitcoin vindo, a gente tem o Bitcoin uh, agora descentralizando a mineração, e a gente tem o modelo Stock to Flow em mínimas históricas, né? jamais o Bitcoin esteve tão barato desde lá de 2012 em relação ao modelo de Flow, então a gente está num cenário muito, muito favorável para quem está querendo entrar agora, para quem está querendo comprar não só para olhar para o modelo, mas quando você olha para todos os fundamentos e você junta isso, a gente vê um cenário muito propício ah.
4: Muito legal, Rossello Lopes, diga lá, Rossello Bom, os caras já falaram quase tudo, não sobrou nada para mim falar né? mas eu vou adicionar uma coisa que, que, o, que o pessoal falou, que o Wellington falou que é uma estratégia que eu uso. Então, eu tenho a minha estratégia principal, que baseada em uma série de coisas, em um pouquinho de informação privilegiada, que felizmente eu consigo ter, um pouquinho de informação de minerador, que eu também consigo ter, né, por estar tá desde 2013 no negócio, está é, no, no Speed Dial aqui. Então, algumas informações como essa é muito interessante ter e ter bons contatos. Então, eu uso um pouquinho disso. Mas tem uma coisa que eu uso, assim, tem uma estratégia ou tem alguma, alguma coisa que eu, algo está me dizendo que eu posso ir por ali. Eu, então, eu tenho várias operações em, com um pouquinho valor, com um pouquinho de Bitcoin, com um pouquinho de Tether, com um pouquinho de Ethereum, onde eu fico testando estratégias Baseado em, em, em posições de mercado, mas com muito pouco recurso. Muito. Eu tenho a minha principal, que é aquela que eu estou seguindo. Ligo para um, ligo para o outro. Mas aí eu tenho aquela que eu fico testando. Então, um, um camarada, um trader que esteja operando, o cara que está ali, é sempre interessante ele ter, vamos falar assim, um side pot onde ele fica testando novos modelos de negócio. E é legal ter, ter esses modelos com pouquinha coisa. Pô, se tu acha que uh, e, e assim, o mercado agora de jeito está operando, outro, eu até falei isso outro dia aqui um, numa outra live que eu participei, está bem fácil ler primeiro que está promoção, como a galera falou está tá muito barato o valor do Bitcoin perto do que deveria estar precificado, tá? até por conta de coisas que estão acontecendo no, mar, no mercado está barato o preço do Bitcoin e está tão fácil ler é, é, esse mercado ele chegou a 40 mil daqui duas semanas, eu não duvido que ele esteja em 32 mil. E vem acompanhando esse modelo de estica até quase 40, volta até 30. Estica até quase 40, volta até 30. Então, o cara que está entrando no mercado agora, que quer arriscar, pegar, sei lá, mil reais, dois mil reais, e quer arriscar numa espécie de long, tá fácil. Compra ele, né ou então bota uma ordem de compra em 32 mil dólares, mais ou menos, espera ele chegar, quando ele chegar, que vai chegar, não, assim, tá muito fácil ler, ele vai chegar quando ele chegar em 32 mil dólares bota a ordem de venda em 37, 38 mil porque ele também vai chegar, então tá fácil ler, a, a questão toda é paciente, ter a paciência, né, e ter a frieza, de o que? Porque tu vai acertar a primeira estratégia, na segunda tu vai se achar o Rodrigo Miranda das Galáxias Tu vai é o cara que sabe tá porra toda, né? E aí que que tu vai fazer? Tu vai achar que tu já pode dar treinamento, que tu pode dar curso e tu é o cara que mais entende de estratégia do mundo nesse mercado, porque tu acertou uma primeira vez. Então, é nessa hora que tem que ter a paciência de ir para a segunda. Por isso que é tão importante ter estratégias mais ou menos ali pré-definidas para testar qual é o modelo que você mais consegue atender. Mas é muito importante Olhar quanta quantidade de Bitcoin está circulando no mercado, quantas carteiras ativas realmente estão tá circulando no mercado. Então é muito importante. E como eu disse, o mercado está fácil de ler agora. Bitcoin está em promoção. É certo entrar hoje? Não. Não é certo entrar hoje. Ele vai dar uma recuada? Vai. Então, entra nessa recuada que ele vai dar, e aí sim você começa a sua nova estratégia. Então está bem fácil de ler o mercado. E assim, vem. E coisas novas estão vindo por aí. Então até não esse domingo, mas o próximo domingo, recomendo ficar de olho é, bastante no mercado de Bitcoin, porque vem coisas bem interessantes por aí.
2: Rodrigão, o Rossello
4: já bota já uma, uma
2: treta na gente, né já bota
4: já um negocinho.
2: Aí a gente já faz uma chamada que o pessoal que está assistindo a live nesse exato momento, ó. você que vai ficar até o final, talvez você possa ter um benefício de saber o que, que vai acontecer
1: nos, nos próximos dias. Alec! Vamos lá. Qual o seu indicador favorito e por quê? E qual a dica de gerenciamento de risco que você segue com ele? Né? Qual que é o seu indicador favorito e por quê? E qual a dica de gerenciamento de risco que você traz junto com esse indicador? Porque cada trader, cada pessoa quer ter o seu indicador diferente. Vou começar com o Léo, diga lá, Léo.
3: Bom, bora lá. É, existem alguns indicadores que têm funções diferentes, e você pode, às vezes, até mixar alguns indicadores em um só para deixar o gráfico mais limpo, né? É, o indicador que eu mais gosto, ele nem é tão conhecido assim, é, se chama Supertrend, ele é um rastreador de tendências, ele muda a cor de acordo com a tendência, ele vai mostrar é, principalmente qual é, é o, o modus operante que você deve ter na hora de você olhar o gráfico. Se quiser até compartilhar aqui a tela, acho que pode ser até interessante para eu mostrar um pouquinho dele, como que ele funciona, posso fazer isso?
1: Pode, pode, pode compartilhar sim. Bora. Cara.
3: Enquanto eu estou compartilhando aqui, já vou pedir para a galera deixar deixando o like que eu quero ver se ela vai bombar. Então, vamos lá, acho que eu consegui compartilhar.
1: Pronto, tá hora.
3: Beleza, é, vamos lá. Olhando aqui para o gráfico diário, né, quando a gente coloca o Super Trend, por exemplo, eu vou apagar o, o traçado que eu tenho aqui, ele mostra um pouquinho né, da tendência, ele vai rastrear um pouquinho da tendência. Ele está modificado, né, mudei cor, mudei é, algumas coisas para ficar de, de, de fácil leitura, mas basicamente ele vai te impedir de fazer um movimento contrário à tendência. Né? Todo mundo sabe... É, ou então deveria ter esse mindset de que você não deve procurar momentos é, de venda enquanto a tendência ainda é de alta, né? Procurar shortar, no caso. Acho que o, o ideal é sempre você é, respeitar a tendência e, e buscar bons momentos de compra na alta e o mesmo vale para a venda, né? E interessante que o indicador deu justamente uma reversão aqui, mas às vezes ele dá reversões falsas em acumulação. Você pode ver que é, precisa de um price action, precisa de uma leitura de candles ali ele por si só não basta, mas quando ele tem uma definição de tendência bem bacana, né, além dele rastrear a tendência, ele me dá pontos de compra que eu acho que podem ser interessantes. Então, para mim, é o um super trend por esse motivo. É, eu, tenho, eu encosto bastante coisa nele, eu entendo que ele pode me dar vários pontos interessantes é, de, de tendência e também de pontos de compra ou pontos de venda. Eu gosto bastante dele, tenho usado ele há mais de, mais de seis meses, o que é pouquíssimo. Mas entra naquela, naquela história que o Rossello falou, né? Que a gente tem que ir testando, se a gente ficar preso em um só. Se eu ficasse nos indicadores que eu usava desde 2017, eu ia estar completamente arcaico, né? Então, acho que é interessante a gente sempre avançando. E fica, então, a dica para a galera. É um indicador que eu gosto bastante. Ele é bem limpo e ele traz bastante informação no
1: gráfico. Wellington Silva, diga lá, Wellington.
0: Show de bola, show de bola. Eu já conhecia esse indicador Super Trend, inclusive já, já dei uma olhada nele. Uh, hoje em dia, o meu indicador favorito é o meu próprio indicador que eu utilizo. Né? Tem outros indicadores que, que, que eu gosto também, mas eu mesmo criei um indicador. Fui lá, fiz algumas análises estatísticas do ativo, do Bitcoin, no caso, juntei alguma coisinha de médias móveis e criei um indicador que consegue me dizer bem ali o que, que eu tenho que ir, para onde é que eu tenho que ir, né qual é a tendência, se é de alta, se é de baixo. E aí eu refino a informação para tomar a decisão. Mas se fosse pegar um indicador que qualquer pessoa pode ter acesso, e que, de fato, pode trazer uma informação útil, é um indicador chamado Z-Score. Tá? O que é esse indicador? Basicamente, você vai pegar o preço do ativo, você vai subtrair a média, uma média móvel, no caso, você pode pegar uma média móvel, calcula a média móvel do Bitcoin dos últimos 20, dos últimos 15 dias, por exemplo. Então, preço menos a média, dividido pela volatilidade do Bitcoin. Então, você faz esse cálculo e gera o indicador Z-Score. Vai ser um indicador que vai te mostrar o quão... Afastado de uma determinada média, o preço está em relação à volatilidade do Bitcoin. Tá? E vai ser útil em certos momentos para você tomar decisão. Então, recomendo a galera dar uma olhada, um indicador muito, muito útil. E que se você souber refinar, você pode extrair ali várias estratégias ali do meio para terminar para operar ali no, no, no dia a dia fazendo swing trade. Né? Day trade não, day trade você vai acabar, digamos assim, tomando lapada do mercado, mas vai ser útil sim para o swing trade. E sobre gestão de risco, o que a galera perguntou. Como é que eu faço hoje, né? Hoje falando de gestão de risco, eu gosto muito de, de trabalhar com o 30% do capital. Para mim, estratégia funciona assim: então, se eu vou entrar em uma operação, 30% do capital para swing trade, tá? Swing trade, e sempre se no pior cenário, porque aconteceu o pior cenário, o Bitcoin caiu 100%, eu perdi 30% do capital. Então, eu nunca perco, não tem como eu perder 100% operando dessa forma, tá? Mas para mim, estratégia. Para a galera que vai fazer, fazer day trade, é um cenário totalmente diferente, tá? totalmente diferente. gente teria que pensar em uma gestão de risco um pouquinho mais apertada, né? talvez ali falar, falando do, do 1% por operação, no máximo, né? arriscar 1% no, no pior cenário, para você não quebrar, mesmo que você tome muitos prejuízos seguidos.
4: Certo. você Lopes, diga lá, Rossello. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela do que eu uso, por, até para que as pessoas podem, uh, possam uh, dar uma olhada também, porque é bem legal, tá? Então, está vendo aí? Vamos lá, vamos lá. Bom, a Messari é um site assim, que eu uso pra caramba, pra caramba mesmo, porque ele tem informações uh, bem interessantes, então tem muita coisa que, que, que tem volume e uma série de coisas que tem ali. É, para mim, é, é muito, 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 muito legal. Uh, esse é um que eu uso demais. Mas é claro, né? Por isso, eu abri aqui só para o pessoal ver, mais ou menos, ter uma ideia uh, uh, do que é. Chama messari.io. É bem legal, tem informações bastante interessantes ali, tá? E Mas é claro, vamos lá. Como eu... A gente, por conta do Blue, né? A gente opera em várias corretoras. Então, eu olho muito na Binance. E para quem não sabe, sabe? A Binance tem até uma área ali dentro da Binance que tu aposta contra, tá? Tu aposta contra o Bitcoin, tu aposta uh, que é BTC DAO, ETH DAO. Tem um, um, um montão de coisas. Então, eu fico olhando o que estão acontecendo ali, né? Aí eu olho o que está acontecendo realmente no mercado, olho o que está acontecendo lá na Bitfinex, olho o que está acontecendo lá na Kraken e fico olhando o relatório que a nossa galera tem ali da, da parte do Blue, que aí eles têm todo um estudo em cima de cada criptomoeda das 14 que tem lá no Blue. Então eu, eu pego mais ou menos tudo isso e começo a tentar buscar ali, ligo a bola de cristal, vejo a velocidade do vento, a, acendo uma velinha, aquela porra toda, né? E pego toda essa informação e vou tentar definir a minha estratégia. Mas um que eu, uso, que eu olho muito, que é no Messari, que ali tem coisas, cara, muito legais, muito show mesmo. Mas tem uma coisa, galera, que infelizmente não é todos que tem. E aí precisa de relacionamento. Que é o que A linha direta com o CFO. A linha direta com alguém da Exchange para dar dois números que são extremamente importantes. Quanto de depósito em Fiat ou Tether ou Stablecoin vocês receberam? Quanto de depósito em cripto vocês receberam? Essas duas informações significam demais. Há um exemplo disso. Saiu uma matéria, não sei aonde, que os caras da Tether iam ser investigados por, uh, por fraude bancária. Por, por, através de um governo né, dos Estados Unidos. Nem conta nos Estados Unidos os caras têm. Como é que uma, pode ser investigado por fraude, fraude bancária? O que, que aconteceu? A galera que tem tether começou a trocar a posição de tether por bitcoin. O que aconteceu com o preço do bitcoin? Começou a dar aquela subida, mas estabilizou, porque viu que não tinha como. Essa informação eu fiquei sabendo um pouquinho antes dela ir para a mídia. Um pouquinho assim, tipo, sei lá, algumas horas antes de ir para a mídia. O que foi que eu fiz? Fui lá peguei as minhas posições que eu tinha de USDC, de USDT, de BUSD, tudo que eu tinha de stablecoin dólar, comprei Bitcoin lindamente em 32 mil dólares. Tá? Quando bateu 40, estava lá a oferta de venda. Já vendi os Bitcoins. Não estou mais com eles, porque eu sei que vai retornar. Então, essa informação privilegiada, somado a tudo isso, e aí você coloca, começa a ver um monte de depósito de Tether, e o cara falou, oh, realmente, entrou um monte de depósito de Tether aqui. Opa, peraí, então é real. Então, as pessoas vão começar a querer trocar os Tethers dele por Bitcoin, que é muito mais seguro. Então, numa, qualquer coisa que possa ameaçar o Tether, para onde vai? Vou para o Bitcoin, não vou para o Tether, ou não vou para o SDC. É isso que iria acontecer. Então, eu tomei essa ação. Então, quando você junta esse indexador, né, olhar um pouco do mercado, e essas duas informações, mas como eu disse, não é todo mundo que vai ter essa informação, isso para mim é o maior índice que, que pode existir.
1: Rodrigo Miranda, diga lá, Miranda. O que, que você acha aí? Qual lá. é o indicador favorito do Miranda? Legal, deixa eu compartilhar
2: minha tela aqui. Tá no ar? Beleza. Então, vamos lá. Do Porra, show Miranda, gráfico. eu
1: pensei que ia ser a
4: revista da Playboy, cara.
2: Ah, cara, nem tenho tempo para isso mais, mano. Já foi fase, né? Depois <risos> você fica mais velho, cara.
4: você tem nem mais
2: tempo para isso. Já cara. era, Depois né? Tem que das fias. Cuidar da esposa, da empresa, eu não tem nem mais tempo para isso.
1: Bem, o que, que eu
2: faço, cara, no início, assim, né? Eu, eu procuro muito focar na tendência, né? Entender o que, que é a tendência primária, o que, que é a tendência secundária do ativo, né? Então, no geral, eu vou trabalhar com tempos gráficos maiores, né? Se o mercado tiver histórico para isso, né? Nem toda moeda tem histórico. Mas essa moeda aqui, você tem pouco histórico, né? Mas, enfim. Você pode pegar aqui, fazer um fundo aqui, fazer um topo aqui em cima. Aí eu vou traçar Fibonacci, é o um indicador que eu gosto. Né? Então, dentro das minhas prioridades, né? dentro das minhas prioridades, eu trabalho com Action depois Fibonacci. Por exemplo, no mercado tradicional, o ideal é que a correção vá até 0,61. Né? Então, se quando eu operava bolsa, operava outros mercados, ideal é até 0,61. No mercado de cripto, 0,786 ainda está no jogo ainda. Às vezes o mercado, principalmente as moedas com mais menos liquidez, elas vêm até 0,786 da FICO. Quando ela perde, eu já começo a não tradar mais, entendeu? O ideal é que não perca. Então, por exemplo, no caso atual, né, que, que eu fico, como eu, eu olharia? Se o mercado começar a andar acima do 1,15, 1,20, eu posso começar a pensar em tomar posição. Beleza, tomei essa ação. né Eu sei a partir de qual preço eu começo a tomar posição, né, onde está começando a entrar fluxo e os players estão se posicionando. A partir daí, eu olho para as médias. A partir daí, eu olho para as médias. Eu venho para as médias, posso operar num diário ou alguma ou outra média, né? Tá? Vou para a média, beleza? Aí, eu vou trabalhar para a média. O que, que é o, 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 o ideal? É que as médias de 8 e 25 estejam acima da média de 100, tá? Então, eu já trabalhei bastante com a média de 7, já trabalhei com a média de 9 também, trabalhei com a média de 21... Atualmente, eu estou com média de 8 a 25, porque tem um significado para isso. Hoje, grande maioria dos robôs estão trabalhando nessa média, por causa da Binance, né? que é onde tem maior volume. E as médias da Binance é essa, né? É dentro dessa linha. Então, o ideal é que você, eu esteja com as médias de 8 e 25 acima da média de 100. Então, enquanto o mercado estiver aqui, eu estou operando. Né? E aí, você tem que entender o, o comportamento do ativo, né? indicador é um acessório para que as médias... Aqui são médias exponenciais, tá? Para que as médias aconteçam, ou qualquer outro indicador aconteça, primeiro tem que acontecer isso aqui, ó. Esse movimento tem que acontecer, tá? Todo indicador só existe por causa desse movimento aqui. Isso aqui só existe por causa do book de ofertas. Então, primeiro existe o book de ofertas, são as pessoas que estão comprando e vendendo, né? O fluxo. Depois disso, você vê as médias... Não, depois disso eu vejo o Fibonacci, depois disso eu vejo as médias, aí só depois eu vejo o estoque RSI. Só depois disso eu vejo o estoque RSI. O estoque S eu trabalho com a configuração 95, que é a banda superior, e 0,5, banda inferior. E os valores eu trabalho com 25, 25. Ou seja, a minha média maior, a minha média curta para operar day trade ou swing trade mais curta é 25. Tá? Então, o que O que acontece? Se eu estivesse operando aqui com média 21 e média 9, aqui estaria 21. Tá? Se eu estivesse operando aqui com média de 30, média de 30 e média de 9, ou média de 30 e média de 10, a, o meu período de IFR ficaria 30. Ele tem que estar sempre, é, sempre atualizado com a média, com a maior média de curto prazo, né? que a média de curto prazo seria 8 e 25. Tá? Então, eu faço essas indicações aqui, e aí, a partir daí, é o seguinte... O mais legal de todo indicador é que quanto mais você atua no indicador, mais informação você tem. Por exemplo, vamos ver é. o caso da Xs, né? Xs aí, Falei em Xs, eu fiz uma live com, com nosso amigo Elto aí. Teve um colega que montou a equipe, já está ganhando dinheiro, estava elogiando aí, até mandou uma mensagem. Eu fiquei de, de parabenizar o Elto, falando: "Pô, obrigado lá pela live lá, que eu já, já montei equipe, já tô ganhando dinheiro."
1: Galera, a galera tá pagando as contas com a XS, galera. É,
2: mano, é, não dá, não dá para fechar os olhos, É né? Claro que não dá para a gente é contar com isso, né? Infinitamente, mas não dá para fechar os olhos, né? Então, por exemplo, no caso aqui da, da Axi Infinity, né? Da Axi Infinity. Infinity, ela tá num fluxo de compra tão grande, tão grande que essa média, o estoque assim, ele não vem, não dá sobrevenda, né? Porque quando o mercado tá num fluxo muito grande. O hype está muito grande, tanto de alta quanto de baixa, muitas vezes não adianta você ficar olhando o indicador de força relativa que isso aqui é o um indicador de força relativa que vai mostrar se compradores ou vendedores estão fracos ou fortes, então quando o mercado está muito no hype, não adianta você olhar para cá, porque o mercado dificilmente vai vir aqui embaixo, agora caso ele venha, caso ele venha Estoque aqui embaixo, né? Fique sobrevendido, mas a tendência primária continua sendo de alta, então a probabilidade é muito maior de, de você acertar o trade. Quando você usa o estoque RSI como um acessório de, bem, eu estou operando a favor da tendência. Se a tendência é de alta, eu não vou operar vendido. Eu não vou usar o indicador para operar vendido. Por quê? Porque você vai operar contra a tendência. O cara que vem aqui, ó, isso aqui está sobrevendido. Aqui tem tá uma resistência e vende aqui, o cara senta. Há uma semana e meia atrás, um monte de gente quis vender o Infinite Infinity. Estava aqui sobrevendido. Ó. Olha aonde começou a sobrevenda. A sobrevenda começa aqui. E o mercado estava aqui. Ó. O mercado estava aqui. Esse aqui estava sobrevendido. Todo mundo concorda? Todo mundo consegue ver? O mercado estava aqui embaixo e estava sobrevenda. Não, sobrevenda não. Sobrecompra, perdão. Estava sobrecompra, né? Aqui tava sobre... Eu tô falando errado. Aqui estava sobrecomprado. Quer dizer que os compradores estavam perdendo força. Quem foca só em indicador que fez? O cara foi... Operou vendida aqui contra a tendência. E o pior, ainda operou com alavancagem, que é totalmente errado, né? principalmente para quem está começando. Aí o que o cara fez? O cara foi, operou contra a tendência e o mercado subiu na cara dele, uma média de 800%. Imagina o cara, imagina o cara que estava olhando o indicador e falou assim: ih, está sobrecomprado. E os compradores estão perdendo força. Deixa eu vender aqui, porque agora eu vou ganhar dinheiro. Aí o mercado subiu, ele fez mais uma vendinha aqui, fez preço médio. Aí o mercado subiu, ele fez um preço médio. Aí que é um pouco, ele falou, ah, agora eu vou ganhar dinheiro, vende mais um pouco. E o mercado vai estourar a tampa 800% na cara dele. Então, no geral, eu sempre opero tendência e os indicadores, que é o caso do estoque RSI, eu vou usar ele como um acessório desde que eu não esteja operando contra a tendência. No caso atual, a tendência é de alta, então eu só vou usar o estoque SI se ele estiver aqui embaixo, ó, se ele estiver sobrevendido, que, ele, que quer dizer os vendedores perderam a força. Aí eu sei que o mercado fez o pullback, deu uma respirada, para depois voltar a subir. E a partir daí, se me der um sinal aqui, no price action, eu vou montar a posição, eu estou usando o estoque ASI como um auxiliar. Seria isso.
1: Perdão, perfeito. Vamos lá, pessoal. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, quais são os modelos indicadores que os principais traders usam hoje no mercado. Inclusive, se você está gostando do nosso conteúdo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e as perguntas aqui que a gente vai respondendo na medida do possível. Vamos lá, pessoal. É possível usar, utilizar bots de trade em conjunto com esses modelos? Como que vocês operariam juntamente com bots? Como que dá para fazer um gerenciamento de risco juntamente... Com as suas técnicas, as suas habilidades e também deixar ali no piloto automático. Começar com o Léo Gravina, diga lá. Com o Elton Silva dessa vez. Vamos lá, Elton, diga lá. Cara, robôs é um assunto muito fascinante, né? Muito fascinante. Inclusive,
0: eu já programei, programei um robô para um cliente. O cara chegou para mim: ó, eu quero que você programa essa estratégia aqui, né? Eu quero que faça isso, isso isso. Compre e venda na Binance. Beleza. Fui né? lá, programa para o cara. Mas falei para ele: ó, robô precisa ser assistido. O robô precisa de manutenção, precisa que você fique ali de tempos em tempos observando o que está acontecendo. Para caso o robô, caso tenha algum erro, por exemplo, se você programou robô, bonitinho, às vezes muda alguma coisa na API da corretora e você tem que ir lá, parar e programar de novo para que funcionar de novo, né? para voltar a funcionar, porque parou por algum motivo específico que não estava previsto no código. Então, não é algo que você cria, Coloca lá para render e vai ganhar dinheiro infinitamente sentado, coçando o saco na praia. né? Não é assim. Você vai ter que estar tá monitorando, precisa de monitoramento, precisa de manutenção, precisa de melhorias ao longo do tempo. Então, é uma coisa que talvez para a maioria das pessoas não esteja ao alcance de você usar um robô e de fato ter resultado a longo prazo. Não estou falando, pô, resultado por cinco anos, por exemplo. Você pegar e criar um robô que ganha por um mês é uma coisa. Né? Isso aí eu faço tranquilo. Inclusive já utilizei. Agora, você fazer um robô que ganha por vários meses, por anos, precisa ser assistido, precisa ser monitorado e melhorado com o tempo. Tá? Isso é essencial. Léo
1: Gravina, diga lá, Léo.
3: Bom, cara, é... sobre robô é um assunto que eu não exploro muito. É... Procuro fazer mais trades manuais, porque, como os meus trades são longos, para mim não faz sentido um. Para mim, né? Claro. É... Não faz sentido um robô de... de curto prazo, algo nesse sentido. Eu prefiro ter. É, mais análises do que uma operação automática. Mas é impossível você dizer que não, não funciona, né? Tem tanta gente usando. E eu acho que do lado de cá, né? Eu, como é, uma pessoa que não usa robô, eu tenho que considerar ele, é, a existência dele, para poder fazer o gerenciamento. Até é, existem muitos robôs que fazem, por exemplo, tape reading, né? É, que vão se posicionando a todo momento na plataforma. Você está ali na Exchange, você coloca uma ordem, surge uma ordem acima com 0.01. Aí você posiciona novamente de novo. Você tira, volta. Então... É, você precisa saber da existência deles e se proteger para você que não usa, mas é um, é um mundo fascinante, né? tem alguns analistas lá do clube que usam é, inclusive estão até programando um lá é uma área que eu não, não conheço tanto assim mas admiro também a existência e, e, e é o que o, até o Rodrigo falou, né? tem bastante robô lá na Binance então se você vai operar por lá ou qualquer exchange você tem que saber que eles existem né? E tem que se movimentar considerando eles também
1: Rossello é Lopes, diga lá Rossello
4: Cara, eu acho que hoje em dia, né, é, eu, eu vejo as corretoras grandes, Binance, uh, Dead Phoenix, Kraken, eu chamo até de Skynet o negócio, porque é tanto robô ali, cara, que tá parecendo ali os exterminadores do futuro, todos os robôs batendo ali, né, pra mim, então, eu até brinco, eu quero ver uma verdadeira Skynet as exchanges hoje. E eu sou terminantemente o uso de robô, o robô, ele pode te indicar, então, às vezes, você pode ter... Para fazer arbitragem, é necessário. Então, não é um, um bicho de sete cabeças, né? Mas eu, eu, eu uso, a gente tem alguns robôs, né, pra, ainda mais por conta do Blue. Então, a gente tem alguns robôs rodando, mas o Wellington falou uma coisa. A quantidade de robô que não está sendo assistido, que erra, ou que não foi programado porque deu um problema na API ou porque não foi programado, porque não tinha cripto suficiente para poder atender aquela ordem naquele momento. Meu, se o cara estiver apostando só num robô, ele é louco. Louco. Não existe. Robô tem que ser... É pior que aquele stamagotchi que existia lá antigamente, ela tinha que alimentar o desgraçado, sabe? Então, cara, é, é, quando você está operando com robô, tem que ficar olhando o tempo inteiro. Então, qual que é a minha dica? Use ele como indicador, use ele talvez como proteção, Puta, eu quero sair de um stop, eu quero fazer isso, eu quero fazer... é para proteção, não é para você ficar ali o tempo inteiro martelando. cara que usa robô demais, o cara que falou para mim que sempre vou com robô, ele tá mentindo, porque robô erra e quando erra, erra assim de doer. Então, a gente usa, sim, em alguns modelos de arbitragem, eu não gosto, eu uso ele como indicador, então, às vezes, eu quero testar algum modelo, aí eu vou lá e uso o robô. Eu quero fazer algum teste, uh, backtest, aí eu uso o robô para poder fazer isso. Só nessas condições. Não recomendo para ninguém que está nos assistindo agora, quando alguém te oferecer um robô e está te prometendo que o robô dele está fazendo lucro de 1% ao dia, 2% ao dia, run. Foge porque ele pode ganhar 2% hoje e perder 10% amanhã. Não utilize, não caiam nisso porque... É um problema muito sério. Para o meu lado, eu uso como proteção e como indicador do que não fazer.
1: Não, excelente. Rodrigo Miranda, diga lá, Miranda.
2: Então, eu vou na linha do Rossello também, de usar o robô como, como indicador, sabe? Como acessório. Por exemplo, hoje existem é, milhares de moedas né, em determinadas corretoras. Vamos supor que você tem um setup bacana, igual eu. Tem um setup legal, que eu gosto, que é o setup Jedi. Eu gosto quando o mercado está em tendência de alta e ele dá uma corrigida e vem tocar na média de 100. Ele vem tocar na média de 100, está num ponto importante da Fibonacci. Na grande maioria, o setup ele tem 75% de acerto. Só que se eu deixo na mão do robô só para ele fazer isso, às vezes, tem vezes que vai passar direto, entendeu? Vai passar direto da média de 100. Vai tocar na média de 100, vai fazer uma pegadinha do malandro, depois vai baixar direto. E dependendo do ativo, o robô ele não vai ter a mesma visão que eu tenho. Se ele pega um ativo que não tem liquidez, pô, depois para eu voltar de novo, já fez o estrago na conta. né O stop já foi gigantesco. Né? É o que o Rossello falou, você ganha 2, 3, mas depois tu leva o stop de 30, 40. A gente tem vários exemplos né, de pessoas aí que estavam rodando bem o robô. Né, e algumas comunidades de cripto do Brasil estavam rodando bem, de repente o robô foi lá e quebrou a conta de todo mundo. <risos> ou, pelo menos, ou pelo menos os caras é, roubaram e botou a culpa no robô. Mas sempre a mesma história, né? Caraca, mano! O Bitcoin caiu aqui não sei quantos por cento, uma galera foi liquidada, teve um short squeeze aqui e acabou. Quebrou a conta, não tem mais dinheiro para pagar ninguém. Sempre a mesma história. Então a gente não pode dizer né, até onde isso é verdade ou não, né? porque é meio, meio, enfim, não vou nem falar para não criar essa polêmica, mas eu, eu uso mais como, como acessório. Então, se eu tenho um setup, eu configuro, e se o robô enxergar isso, já que são milhões de moedas, eu não tenho tempo para ficar o tempo inteiro olhando para o gráfico, eu deixo ele fazer essa análise para mim. Aí ele vai lá, vai ativar uma, duas, três moedas, eu vou olhar e eu vou fazer a avaliação e eu vou apertar o botão, entendeu? E não deixar na mão do robô.
1: Não, Excelente, pessoal. Lembrando que sempre, claro, você tem que fazer um gerenciamento de risco antes de começar a fazer os seus trades. Aprenda, use de informações. Existem muitas ferramentas, simuladores disponíveis na internet, grátis, que você pode usar. Existem vários cursos disponíveis entre várias plataformas. É possível, sim, ganhar dinheiro fazendo trader de criptomoedas, como é possível, sim, também perder dinheiro fazendo trader de criptomoedas. Não existe mágica, mas sim técnica. E mesmo assim, os indicativos, né, os indicadores, são vários. O cálculo de tudo é muito complexo e você, por trás do computador, é a pessoa, no final, que vai clicar sim ou não. Então, gerencie as suas riquezas de uma forma inteligente e comece a acumular o seu capital. No debate descentralizado de hoje, de hoje nós tivemos presente aqui o Léo Gravina, do Clube Cripto. O Eliton Silva, ele que é trader da... WS Trader e também do Criptofácil, Rodrigo Miranda, da Universidade do Bitcoin, e também Rossello Lopes, do, do Bluetoken.io. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.